0: pues de estos tres biomarcadores es de los que vamos a hablar a lo largo de, de esta noche y vamos a empezar primero con el más importante de, de ellos o el que más nos influye a día de hoy en, la, en las decisiones terapéuticas que son los eosinófilos y lo que vamos a intentar es ilustrar cada uno la importancia de cada uno de estos biomarcadores con, con un caso clínico y casualmente, totalmente por azar, resulta que María José tiene un caso sí. de un paciente eosinofílico no que me nos lo quiere había contar. Preparado en absoluto, acaba, acaba de surgir bueno, así. Pero voy
1: a contar el caso clínico de mi paciente. Mi paciente es una paciente que tiene 51 años y su debut fue tardío, debutó a los 44 años. Y como veis, es una paciente que tiene una dosis de corticoide nada desdeñable porque tiene 10 miligramos al día de corticoide estando tomando un eh, biológico, estando con un biológico que es un anti L5 lo que le pusimos y durante un tiempo más o menos aceptable que es lo que nos dicen las guías, cuatro o seis meses pues vamos a esperar a ver qué pasa y Luisa tenía unos niveles de, de necesidad de corticoides algo mayores pero no pudimos bajar más de 10 porque en el momento que bajábamos más de 10 existía una falta de control y Luisa estaba con triple terapia y Luisa, a pesar de toda la medicación que os digo, pues tenía exacerbaciones, eh, seguía como digo, con esta dosis de corticoide y por tanto era una respuesta, bajo mi punto de vista, no sé qué os parece, pero inaceptable porque teniendo un, un, eh, un biológico no podemos permitir que nuestro paciente esté con un corticoide ¿no? de uso regular. Como datos significativos, pues Luisa tenía poliposis nasosinusal y además reseñar que tenía una, unos biomarcadores elevados el eosino, los eosinófilos en sangre 310, o sea que por lo tanto teniendo un anti-L5 seguía con eosinofilia. Pues
0: a pesar del anti-L5. A pesar del anti-L5, uh -huh.
1: partíamos de niveles más altos y el feno de 40, como veis, la IgE no. Entonces, ¿qué pasó con Luisa? Pues con Luisa lo que hicimos era lo que hacemos con todos los pacientes, que es medir, tenemos que medir porque si tenemos un biológico hay que ir viendo cuál es la evolución del paciente con el biológico para saber si tenemos que actuar de otra manera y bajo mi punto de vista yo creo que hay que medir de forma... Eh, temprana, es decir, no pasarse en la medición y esa forma temprana, pues es dejarle un margen de cuatro o seis meses. Si no ha respondido, no sé qué pensáis vosotros, mm. pero yo no suelo dar más margen, porque yo creo que la actuación rápida es, es importante para hacer algún cambio o alguna
0: modificación. Sí, en el al final, yo creo que lo, lo que nos proporcionan una de las cosas que nos proporcionan estos fármacos es eso, es rapidez de acción. Entonces, cuando tú tienes a un paciente que pasa ese periodo cuatro o seis meses y no responde nada, es un paciente Exacto. en el que tú ya probablemente no esperas que vaya a responder. Entonces yo creo que ahí hay que tener pocas dudas, ahí no hay que esperar un Exacto. poco a ver si es un respondedor tardío ¿no? o, claro. o, o alguna cosa así. Si tiene una respuesta parcial quizás me genera más me genera más claro. dudas ¿no? de, de qué hacer, también depende quizás... De las posibilidades que tenga ese paciente. ¿eh? De que a lo mejor a ese paciente yo le puedo poner otro tipo de tratamiento, o a lo mejor estoy en un perfil de paciente que solo tengo una posibilidad. Entonces, bueno, pues aguantamos, ah, lógicamente. No, no sé si. ¿Tú piensas igual? Sí,
2: yo pienso que desde que tenemos más variabilidad de fármacos biológicos somos más exigentes. Y la exigencia cada vez es más precoz. ¿no? Antes sí que es verdad que te esperabas un año, por eso, pero hoy en día creo que. No merece que... la pena. ¿no? Y, no, y la no respuesta ser.
1: además te la va a dar rápido, porque a las dos sí, semanas al La mes, mayoría de ellos ya te va Claro, tienes percepción de que ese fármaco va a actuar positivamente. ¿no?
0: Y, ¿Y utilizáis, tenemos aquí puesto el, sí, el, 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 la escala exacta? Os he presentado
1: dos, dos escalas. Yo creo que de forma automática también nosotros lo hacemos. O sea, no tenemos la escala al lado y vamos mirando, pero sí en nuestra cabeza tenemos claro si el, eh, si el paciente o no responde en absoluto, o responde mucho, una respuesta total, o por el contrario estamos en el margen de respuesta parcial o respuesta buena. ¿no? Esto en función de esta tabla que veis de exacerbaciones, ACT, corticoides y BEMS. Y yo creo que la respuesta cualitativa, que es esta, es muy importante, pero también la cuantitativa. Es decir, Luisa, podemos decir que tiene una respuesta para mí inaceptable, entraría aquí respuesta parcial pero hay que mirar cuánto ha mejorado el paciente. En el caso de Luisa lo tengo claro, porque está tomando corticoides, uh -huh. pero si hubiera mejorado algo y la respuesta fuera parcial, yo me interesa saber cuánto ha mejorado respecto a su valor inicial, que es la escala FEOS, que uh -huh. se validó en el 2021. ¿no? Entonces yo creo que ambas son complementarias. Y os he traído esto, es un estudio noruego que acredita eh, una evolución en los pacientes que han, tomado, han tenido una pauta con anti-L5. Y fijaos, eh, esto es muy característico de nuestras consultas. La gran mayoría de nuestros pacientes responden parcialmente. O sea, yo, súper respondedores, hombre, yo estoy súper contenta también de que hayan respondido total, pero son escasos. ¿no? Y los no respondedores está claro que dicen, mira, este nada, pues se lo quitamos. Pero, ¿qué hacemos cuando la respuesta es parcial? Aquí, aquí,
0: aquí es importante eh, también ver dónde ponemos el límite de superrespondedor, ¿no? Y seguro que es un tema que va, que va a salir, pero es verdad que en los estudios al principio, en los estudios en vida real, al principio lo que se planteaba era que era superrespondedor simplemente si no tenía agudizaciones ¿no? y si no tenía que usar corticoides. ¿no? Eso, era, eso era al principio. Conforme vamos teniendo buenos resultados, van surgiendo fármacos, que quizás uno no le va a un paciente y si le va a otro. Bueno, pues cada vez pedimos un poquito más, ¿no? Yo ya no quiero solo que no tenga agudizaciones, oye, que ya es bastante, sí. pero yo quiero algo más. Quiero que el paciente no tenga síntomas y quiero mejorar su función pulmonar, claro. quiero que viva en su techo de función pulmonar. Entonces, claro, cuando somos más exigentes nos vamos a encontrar con más respondedores parciales, claro. lógicamente. La cuestión es qué hacemos con esos pacientes, ¿Qué o sea, ¿qué, qué me va a motivar a cambiar tratamiento claro. por una respuesta parcial, ¿no?
2: Realmente yo creo que el, el objetivo más difícil de conseguir es el de la función pulmonar, ¿no? Hasta ahora todos los fármacos que teníamos no, no, no nos centrábamos en eso porque era lo más difícil y entonces cuando, pensaba, cuando veíamos ya que no les quitaban los corticoides o se quedaban sin agudizaciones y la función pulmonar era, bueno, si están bien, ¿no? Uh -huh. Ahora creo que eh, la ventaja es que además tenemos un objetivo más, ¿no? Claro. Que es mejorar la función pulmonar. Uh -huh. Si sí. consideramos que un respondedor parcial es aquel que se queda sin agudizaciones les quitamos los corticoides, pero su función pulmonar... No ha mejorado, mmm, tenemos que ser todavía Claro, más yo creo más que
1: depende, si pasa, depende ¿no? de los objetivos que tú te marques al inicio. ¿no? Si tu objetivo era quitar corticoides, a lo mejor te conformas, aunque la función pulmonar no esté. Claro, si vienes muy allá, de un paciente
0: ¿no? que toma 30 miligramos claro. de prednisón al día, tú con quitar corticoides es, eres feliz. Eso es. ¿no? O sea, que un
1: poco depende de los objetivos. Sí. Bueno, pues yo, mmm, abundando un poco en lo que tú has explicado al inicio, pues hacemos esto en la estructura eh, normal de un paciente que viene a la consulta de asma grave. ...objetivos terapéuticos, rasgos tratables... ...¿qué pasó con Luisa? Pues Luisa era adherente... ...pues ya no incidí en ello... Eh, ...Luisa tenía comorbilidades, poliposis nasal... ...pero estaba más o menos controlada, pues tampoco... ...¿cuál era el rasgo? La, la, tenía un BEMS del 80%... ...que no sé si os lo dije, por tanto... ...yo analizo y digo, ¿qué rasgo tratable... ...yo puedo incidir en él... ...para que Luisa me responda? Bueno, pues solo me queda el que tiene el rasgo T2... Eh, el rasgo T2... ...y yo creo que no me equivoqué... ...porque Luisa tenía unos eosinofilos altos... ¿no? Eh, le puse un anti-L5, pero a veces los biológicos fallan. Y, y bueno, no sé, eh, hay muchas causas de fallo. Entonces hay que sentarse y decir, ¿me ha fallado este, este fármaco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? ¿Han sido factores relacionados con el paciente, como veis ahí? Pues no, porque Luisa cumplía el tratamiento, era adherente, pues no. Ah, eh, las comorbilidades estaban bien tratadas. ¿Han sido fallos en la medicación? Pues yo creo que, que bueno, pues la dosis eh, era inadecuada, hay anticuerpos antidroga, otros factores yo creo que la clave estaba aquí, es decir, el T2, pero yo acerté, lo que pasa es que la vía T2 tiene subvías y todo se complica, entonces el, eh, hay un factor que era el feno, que luego tú hablarás Patricia sobre el feno, que nos estaba marcando un camino, y lo dejamos de lado también no estaba algo alto algo bastante tenía 40 entonces no le di no le presté atención
0: tenía 40 a pesar 40. de estar tomando corticoides. exactamente coral, ¿no? o sea y, que... y un corticoide inhalado a dosis altas eso entonces, es que es una cifra muy alta, una ¿no? Cifra ¿no? alta y que... al, final, al final es algo que tenemos que mirar la respuesta T2 es un conglomerado inmune en el que, que nosotros intentamos entenderla con a través de los biomarcadores que Intentamos simplificarla en la medida de lo posible para predecir qué es lo que va a pasar, con qué va a ir el, el paciente mejor. Pero después en un paciente que tienes perfectamente perfilado, que dice, mira, este le va a ir genial, le pones el tratamiento y después resulta que no va bien. Claro. Ahí tenemos la ventaja sí. de las alternativas. Sí, yo creo ¿no? que
2: probablemente no podemos hablar de vía inflamatoria T2, sino de las vías inflamatorias eso T2. Esto ¿no? mm. es nos está T2. empezando a dar pistas de que hay varias vías inflamatorias que llevan como a un mismo sitio, pero de diferente manera. Mm. Entonces, eso es, yo eso creo eso que es. el hecho de que, de, de que haya salido el DUPI nos hace ver otra perspectiva ¿no? de, de la asma, sí. porque el feno era algo que teníamos todos ahí un poco olvidado. Es verdad. Una... Ahora nos fijamos más y nos damos cuenta que hay, que hay pacientes muy fenofílicos. Exactamente, mm. has puesto una imagen que es la de los
1: biomarcadores y que el paciente no tiene uno, generalmente tiene varios o tiene dos, la mayoría, etc. ¿no? Y yo creo que hay que tener el mensaje claro de que los biomarcadores son herramientas imperfectas, ¿No? Entonces, partiendo de esa base, que es como que nos, eh, nos apuntan, ¿no? es una letra grosera de lo que está pasando detrás en la inmunidad, pero no es una letra pequeña, ¿no? como, como si nos fijásemos en las ómicas. ¿no? Entonces, claro, tenemos que manejarnos en un mundo imperfecto. Bueno, ¿Y qué pasó con Luisa? Pues Luisa tenía 300 eosinófilos. Eh, como veis ahí en la imagen, el estudio Quest de 52 semanas, pues Luisa era una candidata muy interesante para eh, aplicar el dupilumab. Tenía 300 eosinófilos y estaba en este nivel de feno. Pero os fijáis como independientemente del nivel de feno que tenga el paciente, el tener eosinófilos por encima de 300 era indicativo de que Luisa me va a responder, tanto en exacerbaciones como en función pulmonar. Y si además tengo los dos biomarcadores elevados, bueno, pues es que vamos, eh, bueno, esto es apuesta segura, ¿no? Y aquí tenéis otra imagen, que es el Ques, en donde Luisa estaría aquí, más de 300 eosinófilos y más de dos exacerbaciones. ¿Cómo baja las exacerbaciones? ¿no? Un 72%, es una barbaridad. Eh, bueno Solamente con el dato de eosinófilos altos me puede indicar que un paciente va a responder. Y el estudio Venture es otro estudio que analiza la reducción de los corticoides, en este caso, semana 24, donde veis que... Luisa que tenía más de 300 eosinófilos, en este estudio eh, mentor se vio que el 85% de los pacientes lograban reducir a más del 50% la dosis de corticoides, el 84% lograban reducir los corticoides a menos de 5 miligramos día y el 60% quedaban libre del uso de corticoides, una respuesta espléndida. ¿Y qué pasaba con la función pulmonar? Pues fijaos, y eso lo hemos visto en, la, en las consultas, nosotros hemos llevado a separar ahora un análisis de 32 pacientes. En tres meses, a las dos semanas, pasaba como aquí, la función pulmonar se disparaba. Esto es un dato predictivo de respuesta, este paciente me va a ir bien, y a lo mejor hasta remite la enfermedad. Bueno, yo es que ya voy soñando, ¿no? A lo mejor doy en el clavo. Y bueno, me apoyé también eh, para hacer el cambio, porque hice el cambio a Dupilumab, en este estudio de un grupo alemán, Müller y colaboradores, y como veis en, en este caso lo que hicieron en 38 pacientes es que les dieron primero un anti-L5 y como veis pues hay, eh, los objetivos terapéuticos mejoraron con el anti-L5 tanto en ACT como en exacerbaciones, pero cuando le cambiaron a DUPI, fíjate, el ACT de aquí pasa aquí y las exacerbaciones quedan en cero y la función pulmonar aumenta, es decir, que el switch a DUPILUMAB en este caso ha producido una respuesta prácticamente completa, ¿Qué pasa con el dupilumab? Pues que barre los biomarcadores, el feno eh, baja, la IG baja. ¿Y qué pasa con los eosinófilos? Pues que por el efecto propio del dupilumab, donde se impide la migración del eosinófilo al tejido, mientras se están produciendo eosinófilos, a veces eh, aparecen unas hiperiosinofilias que son transitorias, que no afectan a la clínica, y, y bueno, pues por esto, eh, pues se... Lo que, uy, perdonad, lo que se vio realmente, es que los eosinófilos quedaron no tan bajos, lógicamente, como un anti-L5, sino que subieron, pero a niveles eh, un poquito más bajos que los iniciales María
0: José, me, me, parece, me parece muy interesante esto, porque tú estás poniendo un paciente que tiene un anti-L5, sí. ¿vale? eh, que con un anti-L5 tiene más de 300 eosinófilos, sí. es decir, que podemos presumir, bueno y tú lo, lo, lo tendrás los datos, lógicamente, que ya de partida era un paciente con muchos, me muchos pregunta. eosinófilos. Me parece interesante porque es un paciente que precisamente por esa hipereosinofilia transitoria que se ve con tu piluma, como que quizás nos preocupa de primeras, ¿no? Es decir, me, me preocupa plantearle un tratamiento que puede subir los eosinófilos a un paciente que tiene 800 de partidas dice, pues hostia, ¿hasta dónde va a llegar? ¿no? Uh -huh. eh, y me, me parece interesante, bueno, y ver la resolución de tu caso para, eh, bueno, eh, ver hasta qué punto, bueno, eso no tiene por qué ser un freno, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que no. ...no hay que tener un freno a este respecto... ...porque en realidad los casos de hiperiosinofilia... ...se han visto en los estudios, en los ensayos... ...entre un 4, un 14%, en la vida real un 10%... ...y son hiperiosinofilias transitorias... ...es decir, que luego desaparecen en el tiempo a los dos... ...empiezan a elevarse los eosinófilos dos, tres meses... ...en algunos pacientes, no en todos... ...y luego al cuarto mes va descendiendo... ...y en el estudio Travers se ve que a las 96 semanas del estudio... ...los eosinófilos están ya a unos niveles mmm, similares al inicio... Uh -huh. Entonces, yo creo que yo, en la experiencia mía personal en la unidad de asma, lo que hemos tenido es algún caso, en concreto de los 32 pacientes, hemos tenido tres que han tenido niveles altos de eosinófilos pero que no han tenido repercusión clínica y que, y que bueno, pues no se han disparado. Es verdad que cuando eh, si tú tienes un caso de más de 3.000 pues a lo mejor ya tienes que preocuparte hacer un ecocardio, hacer un TAC, un poco ver la repercusión orgánica. ¿no? De
0: hecho, eh, María José, nos pregunta un compañero por aquí si los eosinófilos suben en todos los pacientes no, no, siempre No, 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 en todos,
1: en ese porcentaje más o menos uh -huh. que Es importante dicho, saberlo ¿no? para que no, no sí. resulte
0: un freno ¿no? a la No hora de, entendamos a la hora de que usarlo. todo
1: paciente que use DUPI va a tener una hiperosinofilia, ni uh -huh. mucho menos, y además el mensaje es que la mayoría... Y que luego,
0: habiendo incluso esa hiperiosinofilia en algunos casos, bueno, no suele tener una repercusión clínica. No hay clínica. repercusión
1: clínica en general, luego siempre habrá casos particulares y cuanto más experiencia tengamos, más pues más tendremos. podremos contestar ¿no? al compañero. Bueno, pues ¿qué pasó con Luisa? Pues mira, Luisa quedó divinamente porque el ACT, como veis, llegó al control, la función pulmonar ya estaba bien, pero mejoró incluso un poquito, se quedó sin exacerbaciones, sin visitas a urgencias, sin uso de corticoides… Bueno, pues sin corticodependencia, que era lo que más me preocupaba. Eh, es decir, yo le dije, Luisa, tú tienes una remisión. Bueno, he abierto un melón, y ahí ¿no? Entramos, he abierto un eh, melón. Y
0: terminamos ya la, damos por terminada <risa> y, la reunión. Exactamente. Y, y nos vamos tan amigos, ¿no? Porque si no va a haber no, problemas. Sí. Nos lo planteaban, nos lo planteaban también desde casa. Alguien nos preguntaba el paciente, súper respondedor no sería el concepto de remisión. Mira,
1: yo, yo creo que la diferencia entre los dos conceptos uh -huh. es una diferencia temporal. Uh -huh. Un concepto eh, de respuesta total es que el paciente está perfectamente de función pulmonar, optimizada y estable, exacerbaciones no tiene, no tiene corticoides, síntomas. Más bien, remisión es cuando esto mismo aparece a lo largo del tiempo, hemos acordado, pero bueno, podemos acordar otra cosa, 12 meses, remisión. Otro concepto es remisión bajo tratamiento y remisión sin
2: tratamiento, también es otro ¿Tú, melón. ¿tú
0: crees que hay remisión con tratamiento?
2: Bueno, yo creo que es el control perfecto, ¿no? es hablar de remisión de una enfermedad crónica es mucho hablar. Eh, quieren llamarlo así porque como nos parece que los curamos, pues es una forma de decir, lo he curado, entre comillas, ¿no? Pero realmente lo que hemos hecho es llegar al control absoluto de la enfermedad. ¿Cuánto durará este control? Pues mientras demos el fármaco. Si lo quitamos, ¿qué pasará? No lo sé, pero bueno, esto está orientando que probablemente estos fármacos eh, nos den una visión a largo plazo de poderlos modificar, ¿no? O sea, me refiero, si yo he llegado a que el paciente es asintomático en absoluto, pues un poco como hacemos los corticoides inhalados, mínima dosis eficaz, ¿no? para que los fármacos se abaraten también y podamos dárselos a más pacientes. Yo creo que eso será un poco el futuro no con lo que tendremos que ir jugando. Cuando tengamos una remisión, ¿qué hacemos?
0: Sí, yo entiendo que también es atrevido, en cierto modo atrevido, hablar de remisión, porque yo creo que todos tenemos en la consulta ese paciente que viene y te dice, yo tenía asma cuando era un niño, pero ya después se me quitó. Y después, a los 20 años, me volvió a aparecer. Entonces, claro, es verdad que hay que jugar con la línea temporal, claro. evidentemente, ¿no? Que de inicio que el paciente esté perfecto es otra cosa, uh -huh. es otra cosa. Yo creo que el término remisión, por el término en sí, nos lleva a, a confusiones uh -huh. y que tendremos que jugar con el tiempo en el que se mantenga esa respuesta extraordinaria y tendremos que jugar también con que yo eso lo pueda mantener sin tratamiento. Y después hay otros conceptos que hay que, sí. que se pueden incluir. ¿no? Yo escucho a Paco Álvarez decir siempre, pues, pues mira, si quiero hablar de remisión pues tendrá que tener una prueba de metacolina claro, negativa a eso, también. A eso ¿no? iba,
1: porque iba a traducir la, la diapositiva para los que no saben inglés, sí, sí, como sí, yo, por fin. ejemplo. Pues entonces hay el concepto de remisión clínica, ¿no? que es cuando nuestro paciente está perfecto, que es mm. lo que tú has dicho y lo que ha dicho Patricia. El concepto de remisión inflamatoria, no veo datos de inflamación, el fenobajo, que es lo que le pasó a Luisa, fenobajo, Ig bajo, etc., y luego está el concepto de completa remisión. ¿Y eso qué es? Pues es la, estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? porque es la hiperrespuesta bronquial. Entonces, eh, nos estamos adentrando en un terreno eh, en donde solo estos fármacos pueden entrar, porque hasta ahora eh, ese concepto de alterar la historia natural de la enfermedad lo han tenido eh, la inmunoterapia, muy a que nos pese que somos neumólogos, pero ahora tenemos los biológicos que parece que la alteran. ¿No? Entonces, esto, hay pruebas, por ejemplo, en el TCP-Lumab, que es este, en el Dupilumab, que también se está eh, viendo, ¿no? o sea, hay eh, biopsias bronquiales que se están haciendo en el estudio Cascade, por ejemplo, o con mepolizumab, que también se han visto después de tres dosis de mepolizumab intravenosas, el propio Dupi se ha visto, se ha visto también, entonces, estamos ya eh, apuntando más alto. ¿no?
0: Vale, y tú incluirías, sí. eh, elucubrando, tú incluirías para considerar, para considerar que está en remisión, ¿La normalización de los biomarcadores? Que normalice sí, sí, el, claro. que tenga que normalizar claro. el paciente sí, sí. necesariamente el feno o los eosinófilos, sí. 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 ¿no? Mucha gente por ahí con eosinófilos sí. altos que no tienen Yo, eh, ningún lo que problema. Pasa es,
1: ¿Qué punto de corto le, le pones? Porque hay artículos que dicen, bueno, menos de 300 de eosinófilos, menos de eh, 40 de feno, uh -huh. algunos artículos internacionales, uh -huh. pero bueno, eso es aleatorio. Uh -huh. Hay otros que dirán otra cosa, ¿no? Pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Pero está claro que, eh, o sea, remisión es igual a no acti actividad biológica de la sí. enfermedad. Y eso significa que no hay componente inflamatorio. Y eso lo tienes que demostrar, de momento, con herramientas imperfectas como son los biomarcadores.
0: Bueno, y atendiendo, pero atendiendo eso también, por ejemplo, un paciente que ya asumamos que ha perdido función pulmonar, porque bueno la enfermedad tiene un remodelado y tal, puede suceder ¿no? que incluso ese paciente uh -huh. mmm, no, no va a volver a tener una función pulmonar normal, pero la enfermedad puede no tener actividad. Exactamente.
1: Puede haber obstrucción, pero puede estar que en no revisión. Uh
0: -huh. Exactamente. Sí, para Estoy ponerlo todo más fácil. Sí, sí. Uh -huh. Bien.
1: Bueno, pues estas son mis conclusiones. Antes de elegir un biológico, identificar objetivos terapéuticos, rasgos tratables. ¿Se debe medir la respuesta a los biológicos? Siempre medir, siempre medir. ¿Hay diversas razones de fallo de biológico? Sí, tenerlas en la cabeza y actuar. ¿Hay factores predictivos de respuesta al biológico? Es decir, eso lo conocemos, ¿no? Un paciente con poliposis nasal probablemente a una tla 5, a un DUPI va a responder. Um, el, el tener, por ejemplo, una duración corta de enfermedad, ese paciente va a responder. El que no sea muy agresiva a la enfermedad, también. ¿Debemos ser ambiciosos? Yo creo que sí. Buscar la respuesta completa. ¿Combinación de fármacos? Pues puede ser. Y si no, un switch.
0: Hay que plantear Apuntando un varto,
1: Efectivamente.